0: Hello， 万事问玛丽，美妆无难事。大家好，我是今天的美容玛丽小米。嗯、呃，今天我们邀请到了一位特别来宾，是一个嗯、呃、非常梦幻，但是又有点神秘的职业，就是我们今天要来讲调香师这件事情。让我们欢迎若为 ，Hello， 若为 ，Hello， 小米你好，嗨嗨，哎，其实我之前是因为某一个采访的关系，是跟香水。有关的采访，然后采访到了若维。那若维那个时候是不是在新加坡？对，哦、oh, ，OK， 那可以先简单跟大家介介绍一下你自己吗？嗯、呃，大家好，呃，我是一位调香师，<笑>就是我的工作就是负责帮人家调香。那调香师呢，其实就是香水师，就是他其实是、呃、翻译的关系，就是他其实是同一种。同一种职业，那调香师的内容呢，其实就是嗯、呃，大家生活中会遇到的各种跟香味有关的管的东西，其实都跟调香师有关。其实我们日常生活中不只是香水，包括我们身体的乳液呀、啊，或是沐浴乳啊、香皂等等，或是居家香氛，比如说蜡烛啊、扩香，其实背后呢，它的香味都是由调香师，然后特嗯，为了各个。不同的品牌、不同的客户调制而成的。嗯，了解。因为其实我们知道这几年来，我觉得就是台湾，应该说，嗯、呃，全球香水市场都好像很蓬勃，然后台湾好像更就是嗯、呃、更发达一点，嗯、对？你有没有发现到，就是好像在台湾现在大家对香水的接受度其实非常的高。其实非常哎、欸，因为好像在大概十几二十年前，嗯、香水。喷香水这件事情，就是大家都还是比较隐晦，或者是比较有特定的人士啊，或是女生比较会使用。但是现在其实很多男生，年轻男生也都很喜欢用香水、嗯。对，以前好像用香水会比较感觉比较隆重慎重一点，然后有的时候会觉得有点害羞。可是好像现在在年轻人来讲，我觉得使用香水不但不但是频率变高了，而且好像意义也都不太一样了，对不对？对啊，就是好像日常生活中其实就都会用。不管是上学啊、上班也都可以。对，已经变成是还蛮日常的一部分。<对>所以其实我觉得，好像现在蛮多人对于调香这件事情会蛮有兴趣，因为其实过往调香师这个职业比较没有不不,不那么广为人知。然后，所以今天想要请若伟来跟我们分享，就是调香师这件事情，就包括他刚刚有讲到说，调香师就是所谓的香水师嘛，对不对？是。我们一般的日常啊，就是像其实其实我进到这一行啊，我才知道调香师他们其实不是我们原本所想的那么浪漫。其实很多调香师是非常自律的，就是我从我的导师身上也学到，就是包括我现在一进我的工作室，然后我们第一件事情就是闻香味，因为其实香味这件事情，其实我们本来就已经需要训练成记忆很多香味，但是如果有时候嗯。久没有闻还是会忘记，嗯，了解。所以其实若为这边应该就是比较传统，大家认知就是在专门做呃香水调配的调香师嘛。<是>那我想要在谈这件事情之前，想要更厘清一下，因为其实现在市面上也还蛮多所谓的嗯、呃、香氛设计师，还有品香水品味师之类，就是新创的名字。这些跟调香师其实工作内容是不太一样的，对不对？对，其实不太一样，因为传统的调香师其实是需要由香精公司，或是我们所谓的香分公司，然后培训而成。那现在房间很多香味设计师，很多可能是比如说他原本是从事芳疗的行业，嗯、那他对使用精油的呃功、嗯、功效很了解。那只是现在更增加了香味，更注重香气的部分。我了解，它也有可能是一个沟通的桥梁，也许是调香师跟呃品牌厂商之间沟通者也是，嗯、对不对？<是>然后所谓的品味师是不是也也是一个发展出来？好像比较多是可能他是在香水店上的销售员之类，他可能对你的一些香水的使用有一些推荐，哦、对不对？对，因为其实我现在发现很多香水品牌他们会把。嗯，自己的柜上的人员训练得很专业，就是不是只是以前呃，就是一位推销的柜姐柜哥，就是这些现在的销售人员也具有相当的专业性。嗯，了解。对，所以说回来调香师这件事情，就是可能是比较大家传统认知上在调配香水的人，对不对？嗯,嗯，其实台湾现在调香师多嘛？因为我觉得大家比较好奇的，可能会是这一点，就是不知道它的门槛是什么。然后香水就是调香师他在台湾要做的事情，跟国外做的事情是一样的嘛。其实你是说台湾现在本土调香师对对对对,對,對其实如果是说从正统香精公司出来的调香师嗯嗯嗯，在台湾应该只有不会超过三个。哦、嗯，嗯嗯那房间有很多就是独立调香，他们可能是透过自学的方式，然后嗯调和精油啊，或甚甚至他可以拿到一些化学的原料，嗯,嗯去做调配这样子。哦，了解。所以过往是不是调香师他有一个认证或执照嘛？因为像你刚刚讲到，有一些他是自自学，然后可能自己会调配香水。嗯、那你刚前面讲到是从香精公司，就是可能有工作过出来的，嗯、就是传统比较能够定义它是调香师嘛。嗯、那所以想知道说调香师到底有没有一个嗯比较具体的门槛或是证照这些？哦、嗯，其实证照我是后来回台湾之后，我才发现调香是有证照的东西。哦哦哦、但是、嗯嗯，我发现那应该是房间一些就是自创的协会或者什么他们发起的证照。哦、了解、嗯。那一般就是香水的门，就是香水师的门槛的话，其实都还是要。就是都还是在香精公司啦，因为我们说香精是一个高度垄断的行业。嗯嗯嗯其实我们在市面上看到百分之八十以上的香水或是香氛，都是由就是世界前十大公司就是所、嗯、所垄断啊，所制造出来的这样。所以他其实嗯，也等于说这十间香精公司他们自己训练的人员或者他们挑出来的调香师，通常才是帮。就是大大众所可以看到的品牌做的调香哦，了解。那可以这样说嘛？因为像律师、医师之类，可能就是像我刚刚讲，他会有一个证照或考试。那调香是有证照是加分的，但是嗯、呃，如果没有的话，通常就是以他的工作经验为主，对不对？对，其实是。那一般要进去就是香水公司的话，其实大部分化学是一个很重要的的。门嗯，就是帮你加分的一个基础这样子，嗯、因为香水其实它背后非常重化学，嗯、因为每一个化学原料啊，或是甚至天然原料，呃，其实都也是有机化学的一部分。了解，我觉得这个好像等一下我们可以再稍微更深入的调，就是了解一下，来聊一聊说，如果想成为调香师，它的条件是什么？但我还是想比较好奇的是。因为台湾过去调香师这么少的原因，是因为像刚刚讲的，香精公司好像大部分都是在国外嘛，对不对？嗯、所以台台湾的调香师相对下就比较不会有比较好的工作机会，是这样子理解吗？哦，可以这么说，但其实不只是台湾的调香师很少，嗯嗯、其实全世界调香师有很少，因为现在就是统计全世界大概只有200多个，嗯，就是他在世界上职缺其实是不需要那么多，哦嗯、了解。像我之前就是加入的那个高沙香精香料，嗯、那在我加入的时候，我是就一开始加入需要当那个培训生嘛，嗯、就是香水师培训生。嗯嗯、那我加入之前的十年，就是在我加入之前十年。就这家公司都没有招生，哇天哪、啊！<笑>就是他们上次招生是十年前，所以职缺开放其实也很少。了解，所以有可能就是你从也许相关的学校毕业以后，你可能要等待很很长的时间才会有这个机会，對,对不对？对，有可能。嗯、所以很多、嗯、很多就是我的同学或是学长学姐们，他们是变成评详师。就是有另外一个行业，就是品香师。哦，品香是品是品香，品就是品鉴、哦、品鉴的品、哦哦。品香师是品香师的工作是做什么的？品香师其实就是因为在相亲公司，它是一个团队，就是我们做一个香氛案是需要一个团队的。嗯、那一般我们知道调香师就是负责调配香味嘛，就负责设计香味。嗯、那品香师呢，他们需要比调香师更了解市场的商品跟市场的。脉动啊，趋势、嗯嗯嗯嗯嗯、是什么？然后他们可以告诉调香师说：“我、哦、现在现在在流行什么东西？”然后我需要我的客户需要什么样的味道？哦、嗯，了解。像我刚刚提到，他比较像是中间的沟通者，<對>或者他想要会去了解现在市场，比如说提供原料的厂商，他们现在比较新的东西是什么样對？对，没错、哦。所以大部分蛮多是评香师的，对不对？对，很多人去做评香师，因为评香师他的职缺多很多，了解。所以全是。世界就两百个调香师，天哪、啊，<對>那真的是非常非常的少哎、欸。那所以我想知道，说若为你当初怎么会踏上就是调香师这一条路？当初其实是误打误撞，因为我本来是在英国学那个化妆品科学，嗯、然后是刚好我们有一门课是香水课，然后他们请了就是呃英国调香师来帮我们上课，这样。嗯，然后我记得那时候他走这样因为那时候其实。有一门课叫 perfume 这样子，然后我们在上之前，我们都没有什么感觉，就也不知道是什么东西。嗯、我们只是想说，哦，就是只是告诉我们化妆品里面的味道啊什么。嗯、但是这个调香师一来呢，他就先展示了那个十个小瓶子给我们看，嗯、然后我还记得就是这个十个小瓶子其实就是玫瑰精油跟茉莉精油的混合。嗯嗯嗯那它混合就是从一比九，就是玫瑰跟茉莉一比九、嗯，二比八。这样子一直去混合，然后让我们闻就是它的味道的变化，嗯,<哼>嗯，然后我就觉得哇，就是原来就是一点点的微调香气就可以呈现完全不同的感觉，嗯、就受到很大的启发。嗯、對,对对，然后我才知道哦，原来就是还有就是教教授调香这个东西的学校。嗯所以从那个时间点开始，你才开始发现说、哦，我想要去更深入的钻研，对不对？对。所以后来你就去上了那个专门的调香学校吗？对，这、就是在法国格拉斯南法的第六街。嗯、所以那个算最里面学习的东西，就算你刚刚说的是比较偏化学吗？还是说它有哪一方面的？其实在，在、嗯、因为我觉得法国人天生比较浪漫，嗯嗯所以在这个学校里面啊，他需他需要是很多那种。对香味的想象啊，然后你需要闻香不断的训练，嗯、然后是用自己的感受去调香。那我真正是精精进化学这个部分，是一直到了公司以后哦，了解。嗯、对，因为到公司以后，就是我们需要实做嘛，就是不是只是天马行空的调香，嗯、我们需要知道这个香味在不同的产品里面会有什么样的变化，然后我们需要怎么样去调配香味，让它能。展现得更好，可能前中后啊，我们需要怎么去分配它的比例等等，就是需要很强大的化学背景。嗯、所以我那时候的导师就是，呃，他是那个一个英国的老绅士，嗯、然后他就是因为他是很强的化学背景出身，嗯、所以他就非常注重这一块。然后加上我们也需要去分析，就是比如说玫瑰精油，单单玫瑰精油里面，嗯、其实可以呈现整个玫瑰香味里面的。分子其实就有四五十个，嗯,嗯嗯，所以我们需要呃闻玫瑰精油，然后闻再闻这四五十个的化学分子，嗯嗯嗯然后再想象去组合成另外一种玫瑰。了解，因为其实光是我们从市面上知道的，就是有好多种的，比如说什么大马士革玫瑰啊、千保加利亚玫瑰、千叶玫瑰之、嗯、所以这个其实都是不同的，对不对？就是这些味道。对，其实玫瑰就是市面上有很多种嘛，嗯嗯嗯但真正可以有香气，或者说我们用来做在香水里面的玫瑰精油就是两种，一种是千叶玫瑰，嗯、然后千叶玫瑰就是在法国的玫瑰，然后它就是很脆弱，然后很很娇贵啊，很娇弱，然后另外一种就是保加利亚玫瑰，这样子嗯嗯就是这两种。嗯，了解。所以这个部分是在学那个已经进公司的部分才开始学习这些化学的东西嘛？对，才开始真的深入深入学习、嗯。所以在学校的部分，那个时候要念多久啊？一年，它是一年的课程、哦。嗯，所以大部分的学生都是一样，是跟诶、欸，比如说来自世界各地嘛，还是其实比较多是法国当地的。其实有几个，因为一般有十二个学生，嗯嗯嗯，然后有我记得有三四个是法国人，然后其他都是来自世界各地，那其实是蛮国际化的，对不对？对，蛮国际化。我会这样问，是因为之前过去以我的理解，好像是比较久以前，调香师或是学习这一门技技术的是比较封闭一点，然后好像。就是嗯，比较是贵族或是世袭的感觉，对不对？哦，对，因为其实现在甚至在格拉斯有很多香水公司的家族，嗯、就他们都是家族的行业，對對對然后就是父传子，然后传孙这样。所以其实就是那时候我们学校我们班啊，里面有好几个、嗯、他爸爸就是调香师，香師哦、所以他就可以直接保送进来，因为不、哦、了解，嗯、对，對因为就是他们会。还是希望比较封闭，其实到现在对，还是偏向封闭、嗯。对，因为我看好像蛮多调香师，有名的调香师，他们就是儿子就会出来继承衣波嘛。对，哦，所以即使到现在还是有这样的状况。所以那个学校也都是得要有一些背书或申请才能去的嘛。如果一般人想去念的话嘞，其实一般人也可以啦。嗯嗯然后加上因为亚洲现在的香水市场非常的蓬勃，嗯嗯嗯所以我觉得亚洲人在那边相对有一些优势。哦、嗯嗯，对。了解，其实这样还蛮有趣的。所以过去其实就是，嗯，在当法国当地是比较封闭，但现在也因为，嗯、呃，这些知识逐渐已经就是算可以算是透明公开了嘛。其实就是这个很妙，嗯、就是。香水这件事情啊，嗯、配方在以前就是极度保密嘛。<對>其实即便是现在香精公司，嗯、我们在做配方的时候，然后上面你我们列印出来，上面一定会有一个字写 “confidential”， 就是极度机密这样。嗯嗯可是因为现在、呃、工业太发达了，嗯、很多时候我们把香氛丢进那个一个仪器一个仪器里面就是以 M 道了。对，嗯、就是。东西马上跑出来，就大概我觉得不要说百分之百，大概百分之八九十就可以知道里面是什么东西。嗯、对对对。那可是这样子，一般的这样变成说，呃，公司就没有办法保护自己的配方，嗯嗯嗯他们就很容易被人家模仿。对。所以这些香精公司呢，他们就是比较，当然是需要比较规模的香精公司。嗯、他们想了另外一个方法，就是他们会去一直研发新的分子。新的香气分子，嗯嗯嗯、那除了可能是化学家会帮忙研发之外，嗯、就是有一些呃，比如说采购部门的人，他们会去很多地方，然后去呃，用新的原料来萃取出，嗯、看看能不能有新的香味出来。嗯嗯嗯嗯、那一旦有了新的分子。出现了以后，嗯、这些详情公司就会锁在自己的公司里面。嗯、我就我最近其实听说蛮多，<對>因为我知道过去某一些大品牌的香水，它只要一研发出受欢迎的，很快坊间就会立刻出现，就是向他们致敬的味道。<對>包括我们现在用到了很多沐浴乳，什么都会有相似的味道，<對>或者很直接，大辣,辣就会讲说它是某一个香水的味道这样子。所以其实这些新的，它就会变成是一个专利成分吗？还是？对它，它其实不但是一个专利成分，而且它是不会对外贩售，就等于说其他人拿不到，就其他人没有办法真的研发出来，或者是研发出来不能用，因为通常研发一个新的分子需要很多的人力，然后很巨大的资金才有办法、嗯、了解。就是它可能就是贩售给其他的，就是比如说香水。调香师或调香水公司之类的，对，然后就锁住他，可能买了才能够用这个成分，对对，或是他锁在自己公司里面，嗯、所以变成说只有这间公司出来的香水里面会有这个味道，嗯、可是这个味道就变成是他需要很关键性，他需要很、嗯、<哼>就是你加了之后真的让味道不一样，嗯、然后不会有其他的代替品，所以在你过去刚刚有讲到说，呃，成为调香师之前，在香精公司有做了十年的培训生嘛。那培训对、哦、是吗？是吗？培训大概三三四年，嗯,嗯,嗯对，然后再来就是实做哦。了解是在培训的过程，就是需要做哪些事情？比如说像刚刚讲的，你需要去拆解这个味道吗？或者是其他的事情？其实培训一开始我们就需要先闻，就是很多的味道，嗯嗯嗯。那呃，高沙香精香料他们大概是用了一千多种，那个就是内部有一千多种原料，这样嗯嗯就是我们都需要去。背起来，然后在我们都会就是每个礼拜都要做盲测。那那个培训生就会配一一到两个导师，嗯嗯就是这个导师就是专门训练你，然后变成一个真的可以自己上手调制的调香师。嗯嗯那所以我们除了记味道以外，没错，就是我们需要拆解味道，就是比如说，其实最一开始最基本的就是玫瑰、茉莉、铃兰、嗯、嘛等等，就是我们需要闻到之后，然后我们用没有玫瑰精油的方式下，然后去做成一个玫瑰香调。嗯、哦，然后像香水的话呢，嗯、其实最经典就是。那个香奈儿五号嘛，嗯嗯，嗯嗯所以我们第一个、嗯、呃任务啦，嗯、就是说我们要闻香奈儿五号，然后去想办法用手边或仅有的材料去，對,去对，去模拟出来对对道，模拟出来。哦， oh. 因为我就想到之前有人提过，但是我已经忘记是不是某一个调香师或是谁，他就说。呃、嗯，他觉得调香这件事情最厉害的地方，并不在于说你用了多珍贵的成分去调制出一款很厉害的香水，因为他觉得你成分那么昂贵，调出好闻的香水本来就是应该的。可是他觉得最了不起的地方，是你在有限的资源或是，或者很不能说便宜，就很普遍的这些材料里面，你去调出一罐。味道闻起来很高级的香水，他觉得这个才是最了不起的地方。对，这个是超，这个完全完全正确。因为像我们一开始入行的时候，嗯、我们会有一个名词，就是说哦，我就是要用最好闻的玫瑰啊，嗯嗯然后我要用什么、嗯、呃广藿香啊，就是那种很、嗯、或是乌木啊那种很神秘的原料，或者很昂贵的原料。嗯、但是呢，其实后来我们才被教导说，香味它其实是一种艺术，就是它需要。你去调的很和谐，而不是说你这个味道里面多昂贵，嗯、就它跟保养品有点不一样，因为保养品可能你放了很贵的原料，它真的对你的皮肤有帮助啊等等。然后，但是香味呢，它就是。呃，如果你用很简单的原料，然后可以做出很和谐、嗯、很让人一闻就忘不了的味道，嗯、那其实还是比较厉害的。嗯，所以一开始培训生的工作，其实就是算是有一点不停的在训练你自己做各式各样的组合<對>香味的组合跟去拆解这样子。对对对、哦。那如果再更进阶一点，<是>比如说更资深一点，他的工作会不一样吗？更资深一点的话，他其实就是可以直接做就是案子。嗯，对，然后。对，然后我们就是会帮那个各个品牌客户做他们想要的香味，比如说，呃，像有的客户他是需要做那种比较比较，嗯。天然的啊，或是呃花香的香味啊，或者是比如说有的中东的客户，嗯、他就是要做那种无酒精的，然后是非常浓郁，然后很神秘的那种，用那种很多树脂啊、树木去做原料，嗯、然後就是要帮他们调试各自各样香味这样子。子对啊，就是这个调配产品也不见得完全是只有香水嘛，就刚刚讲到说，可能有可能它是一个保养品里面的气味也有可能嘛，对，有可能是保养品啊，或是。呃，香皂啊，然后、哦、就跟香味有关的都，嗯、对对对都对其实这分工的很细耶、欸，对，所以分工蛮细的。哦，原来如此。哦，所以后来的工作就是，如果你已经就是被认可，以后就可以开始有一些就是自己的作品出现的。对,不对,对对。然后接下来呢，再来呢，就是下一步，就是再来的话，嗯、哦，其实调香是有分，一开始是香水是培训生嘛，嗯嗯，然后再来就是。我们叫 junior perfumer， 就是年轻的调香师，嗯嗯嗯嗯然后再上一层就是调香师，就把年轻拿掉，哦、然后再上一层就是资深调香师，嗯嗯然后最厉害的就是 master perfumer， 就是通常一个公司里面只会一到两个，嗯嗯嗯就是整,整个公司里面，所以他们就是叫做那种，那叫什么？就是 master，、嗯、就是他是。整个调香师的头这样子，就有可能有一些香水其实是大家的一起的，但是就是挂他的名这样子嘛，算是这样吗？哦，有可能，有可能，<笑>所以就是你知道，调香师其实也是很斗争很厉害。那所以其实这些开头是公司给的嘛，还是谁要认证他？哦，是公司给的，嗯、所以所谓很封闭，大概也是在这个地方，对不对？因为可能就是其實是,其实是公司说说了就算了。對對,对对，有点，其实就是我觉得有点相辅相成，就是嗯。公司也很需要调香师，因为调香师知道怎么样调出客户喜欢的味道。嗯、但是呢，很多很多东西又掌握在公司的手上。那如果我成为一个调香师，这样问會,会很俗气，就是那我要怎么样变成一个，比如说很红的调香师呢之类的？通常要分业界很有名的调香师，嗯、或是是被大众就是消费者知道调香师。嗯、那如果是要就是被调消费者指导的话，可能最快的方式就是调一个很受欢迎的香水，直接就是帮大牌调香水，比如说那个那个爱马仕的调香师啊之类的，然后他就直接做一个很有名的香水。那如果是在业界有名的，通常都是那种他可以解决各式各样疑难杂症客户的问题，或是他某个化学很强，嗯嗯嗯，然后他就会在业界被认可，那可能到很多会议啊什么，大家都会认得他。嗯，了解。那调香师是不是也有分？比如说是在公司里面，跟我已经自由业可以到处结案，是不是有这样的分别？对，就是呃，像有的调香师他在，嗯、比如说那个 MFK， 嗯，就是 ation, 对，对，对，他其实就是我的一个就是在法国的同事，嗯、然后他以前也是高沙出来的，嗯、然后他调了很多有名的香水之后，他自己就出来成立自己的品牌。嗯嗯嗯嗯，对他好像就是，而且好像。是蛮多不同品牌都会找他，即使他已经有自己的品牌，<对>大家也不会觉得很<对>就是不会相继这件事情的。对,对，而且他其实，在公司很红，嗯、就是他是一个大红人。嗯、然后他是真的很有天赋，就是一个鬼才调香师嘛。对对，因为其实对他也还蛮有印象，就是之前有一些采访，也是他可能有代表品牌，但是后来又有自己的公司这样子。对，然后我记得他、嗯、他很有名的那个。一段故事就是他那时候要进那个香水学校的时候，嗯嗯、那一开始他是一张白纸嘛，嗯、就是他还不会。嗯、然后他就是在很短时间内背了三百个呃香水的名字，嗯嗯、然后所以他一去他就跟着学校说：“你考我。嗯”然后你考了，嗯、就是他说我就是对世界上几乎都知道，嗯、所以他就是。在短时间内就可以背三百瓶香水的味道，这样，所以你问他是什么什么，他其实都知道。天啊，那你真的还蛮强，对。所以这个是不是也就是反映出，呃，调香师不止鼻子要好，你对于就是可能这种记性嘛，或者说表达气味也都要有就是一定程度的那个理解度之类的。对啊，因为其实香水的记忆，就是、香味的记忆，其实是靠，嗯、其实是靠我们。记得这个香味的某个点，比如说玫瑰对我来说，或是呃，举例好的广藿香对我来说就是中药的味道。嗯嗯那我可能就是用这个方法去记它，所以我每次闻到就是有中药的感觉，我就觉得它可能是广藿香。嗯嗯对，就是像刚刚讲到，你不只是鼻子可能会比较敏敏锐一点，那但是你你记，你还要记住它，并且跟别人就是传达它，嗯、对不对？那所以现在你已经算是一个调调香师了嘛？那可以分享一下，说你一天大概你的日常是什么？就是你的工作内容大概会是什么？就是我们现在其实还是要花很多时间在闻香味。嗯嗯、那除了香水之外，因为我现在我现在自己开公司在台湾，嗯嗯嗯、那我帮很多品牌或是公共场公众场合啊，嗯、或是做那个健身房或是饭店的调香这样。但是，嗯，除了这些就是综合的香味，我。花很多时间还是闻，就是单一的味道，因为其实比如说薰衣草精油好了，我们需要还我们还是需要去记录它的前味、中味、后味，就是每一种单一的香味，它自己都还是有变化，或者是某一种单一色香，它自己在温度啊，或是时间不同的情况下，它自己都还是会有香味的变化。对，那除了闻闻味道以外呢，就是我需要去配。呃，去尝试配出很多新的，或是其实现在不要配出新的味道很难啦，嗯、说真的。嗯、但只是尝试去配出嗯比较不一样的香味，这样子、嗯、用我们手边有限的原料了解。所以其实也是要一直不停地训练自己，对不对？對就是算是每天必做的功课。对，然后还有一个就是花很多时间去看说，呃，现在的趋势是什么？因为趋势其实一直在变。嗯，然后像从以前大家可能比较喜欢很浓郁的花香啊，嗯、或是有那种动物的那种很性感的味道，<对>到现在其实。呃，社会的氛围慢慢变成比较喜欢清淡的，对，或是木质调，对、啊，对中性的，<在>性的对对对，嗯、中性的味道现在非常的受欢迎、嗯。那要怎么去观察这个趋势？就是平常要做哪些训练？其实我们就是要闻很多味，嗯、就是呃，去看很多商品嘛。嗯嗯然后除了呃看香水之外啊，嗯、很多时候我觉得跟那个、呃、那个什么恶魔。穿着 Prada， 的恶魔、呃、有点像，對對對就是当一个东西已经非常流行的时候，嗯、它就是会到你的生活中，它就是不会只是在百货公司，嗯、它会在你生活中，可能你去市场都看到某一件蓝色毛衣之类的。嗯嗯那香水也是，就是某一种香味已经非常流行的时候，我们在身边闻到的扩香啊，嗯、或者是蜡烛啊，或是用的那个沐浴乳啊等等，嗯、你就可以开始闻到它的味道，感受到说，哎、欸，整个那个就是有一个新的。香调或什么这样的气<對><對>氛会出来，對,对对，對没错没错。嗯、那调香师跟大家想象不一样的地方是什么？有没有一些想要跟大家分享的？调香师跟大家不一样的地方，因为其实大家可能以为调香师的鼻子都很好，嗯、但是就,是、就像刚刚讲到的，对。對但我我发现这件事是可以训练的，嗯嗯就是我们闻味道，其实嗯，一般人没有比较，没有比较不敏锐，只是一般人比较不会去用。演讲出来，嗯嗯嗯嗯或是比较不会去有意识地去闻到某些东西，嗯、对，所以这个第一个就是说想，想嗯训练，就是靠训练是可以增加那个自己嗅觉的敏锐度，然后再有再常常去旅行。这个 OK 啊，但是有人是说那个调香师很就是做菜都很好,好吃，不一定哦。Oh, 因为比较多调香师他们会分享说他们的灵感来源，然后所以我就觉得，哎、欸，是不是大家就是调香师需要常常去旅行的？因为可能会说，哦，他在某一个地方的森林或是某一个花园闻到了什么味道之类的。对啦，我觉得这的确是可以给、嗯、人某一种。某一种灵感，因为就像我们去那个很多饭店啊，比如说巴厘岛的饭店，然后我们一进到大厅，我们会闻到哦，这个好，就是好舒服的感觉，然后很想要拥有，或者我回家很想要自己试试看。我觉得有点像那个厨师在可能在旅行当中，然后闻呃吃到很好吃的菜，然后回回家自己想要做做看的感觉。嗯，了解。所以其实这些调香师就是打去了，比如去一些地方旅行，或是有一些灵感的话，其实他可能又会回过头。跟厂商或者就是提供原料的那一头说，哎、欸，有没有类似这样子气氛的的原料之类的，嗯、对不对？因为我觉得过去<对>可能大家的想象就是很就地取材，或者是会有一些比如他在采花之类这样的画面，但事实上不是这样作业的，对不对？对，就是因为其实大部分都还是我们需要我们的原料商，嗯、然后不定期的提供给我们很新的原料或者是很特别的东西，像我。前阵子闻到很特别的东西，就是那个那个花椒，花椒有精油。现在，然后也真的酷、嗯，然后也真的用在香水里面。然后那味道就是很非常特别，像那个爱马仕有一款那个西湖花园，它里面就有花椒，然后闻到就会觉得哎、欸，怎么？因为它其实用在香水里面，跟我们去那个麻辣不太一样，都不一样。可是，一样会有那种东方有点刺激，有点东方的感觉，然后跟。鼻鼻腔会有那种刺刺的感觉，那个很妙，嗯，哎、欸，还蛮有意思的、欸，对，那所以你自己呃平常的时候是会喷香水的吗？哦，不会、欸，<笑>对，因为我听到好像很多条式的答案都是。为了让鼻子保持比较，应该算是比较中性的状况，还是说怎么样？可就是干净嘛，可以这样讲吗？就是让鼻腔会比较不会被固定的味道影响到，是吗？这个一方面也是啦，就是因为我们工作的时候需要闻很多香味，嗯、所以我们不会希望自己的身上有味道去干扰。嗯,嗯，然后再来就是哦，我还记得以前在学校的时候，嗯、然后有一个那个埃及的女生，她很喜欢那个 body shop 的白色香，嗯嗯嗯嗯嗯然后她每天都喷白色香来上。上课，<对>然后直到有一天，因为他可能因为香水有时候自己会越用越浓，然后自己有点不自知，<对>嗯、然后他有一天可能真的喷太浓，然后那个他就被老师狠狠训了一顿，就是说你很就是不不专业，哦、你怎么来这边你还自己喷香水？对，对所以从那个其实从那时候就是身上不会不会有太大的味道。嗯哦、所以其实一个调香师可能就是也有有所牺牲、欸，就是比如说他可能为了他的工作，就可能平常是不太会在工作的时候，至少工作的时候是不能喷香水的。对，那你自己私下嘞？私下哦、喔，因为平常工作很少喷，私下就变成好像也习惯不会喷嘞、欸。哦， oh, 对啊，<妙>就变就因为这件事，好像已经变成一种工作，就是我、嗯、我发现，就是你没有办法放松心情，是是对，对我不会完全用很客观的，没有办法用非常完全客观的就到就想要拆解它，对，想说是哦，这里没有什么什么什么东西，<笑>然后呃，这个大概是适合什么什么。就没有怕说、嗯、<哼>哦，我好像我喷的很性感什么，就已经不会有这种感觉了。呃、哦，好妙哦，对，原来是这样。所以如果让你自己选一款香水，就是常喷香水或者是自己比较喜欢的调性，你会有吗？还是其实就像刚刚讲的，你不太做这件事？有啦，我还是有自己喜欢的调性，就是我喜欢那种花香麝香调，嗯、就是比较偏女人味，但是它是麝香比较多一点。因为麝香多的话，呃，它第一个它它蛮持久的，嗯嗯嗯有比较麝香比较多的香水是这個。然后再来就是它是比较舒服，然后比较因为麝香其实很妙，你讲不太出来是什么味道。<對>可能我们对、嗯、我们去形容，可能就是很很温暖啊，嗯嗯嗯然后体香的感觉。就我比较喜欢香水，在我身上是不是刻意的？就它不是什么很浓的花香，或是嗯嗯呃木质调啊等等。就是我喜欢它是别人可能讲不太出来，但是身上就香香的。那你自己喷香水会喷在什么地方？我都喷在手腕呢、欸，嗯、其实最最多的我们四箱还是在手腕比较多，是因为比较方便嘛，还是说<對>这个地方的温度会让它比较比較,比较容易就是出来之类的嘛？对啦，第一个是比较方便，因为就是直接这样喷嘛。嗯、那我觉得如果要比较呃更，其实更实用的是喷完然后在耳后啊，或是喷在身上其他部位，嗯、因为我我觉得这个。喷喷这里的原因就是说，如果我们越靠近自己，其实我们越不容易喷太浓、嗯。嗯嗯嗯，嗯，就是你已经闻到味道了。其实我们说那个香水让人家闻到最好的距离就是大概五六十公分。嗯嗯嗯。嗯嗯所以如果别人在这个距离以外还闻到，就表示你香水真的太浓了。哦，了解。有可能是喷的太过量，或者是说你挑选的浓度也可能会比较高，对不对？对对。對其实他还有一些想跟大家分享的地方吗？就是比如说。去去谈，或者是觉得说哦，给一些想要往这一方面走的人的一些建议之类的。我觉得，因为现在就是很多人知道调香师这个行业嘛，然后，所以其实我有时候会收到讯息，就是说我要怎么变成调香师啊，嗯、或者我要怎么样才可以进公司。嗯、但是我觉得，就是要有很大的决心，嗯、就是因为调香师真的不是大家想那么。梦幻，或是，嗯、或是，就是、嗯、你知道，每天就只是在我胃道，什么事情都不用做，嗯、因为它其实是一个压力很大的职业，嗯、因为调香师是需要背负。就有点有一点点跟业务一样，就是他，我们需要市场的销售，对不<是>对？因為对，这是需要的，这是直接。对，對對其实我觉得压力很大，<對>因为当你很大。推出一款香水，如果它不热卖的时候，好像所有的矛头都会指向调香师不对對,对，所以它，而且它其实是一个需要。因为调香的过程其实是一直失败的过程，嗯、我们常常这样讲，就是你是失败很多次，然后到最后你才会发现，哦，原来这个组合才是真的很很和谐，才是真的会让人家喜欢的。可是那个组合呢，有时候是需要嗯百分比，就是去真的微调一点点这样，所以他其实也是导师会很严格的一个、嗯、一个工作，就是他他是他是导师，就有导师。师徒制的吧， oh, 对，嗯、就是比较是像传统的某一些，比如化妆师、摄影师什么之类，就是都会有一些师徒制。对对,对,对，然后就是如果。你遇到的导师是异常严格，或是他的性格<笑>就是会比较那个，你知道，有个性一点的话，了<解>就是會抗压性要很重，抗压性要很重。哦、一开始这样调很高，太阳性很高。哦，对耶對。然后加上他这个行业其实很竞争，因为在公司里面啊，嗯、不是所有调，不是所有培训生都是可以安然毕业，机会一直升上去對對。对对对。然后很多是会被打掉，或者是就是你知道各种原因。嗯然后就没有办法再继续、嗯、了解哇，那真的其实是我觉得就像你说的，要有一很大的决心，觉得再苦都要撑下去，对啊，哇，那如果你自己也很厉害，就是可以到到后来，最终终于变成调香师，而且还开了自己的公司，哎，对，没有，就是我我觉得也是运运气，因为我像我有两个导师嘛，一开始，然后他们两个其实是水火不容的，嗯、这可以讲吗？对，就是他们在公司是水火不容。嗯然后呢？嗯、因为这也是很多小公司会发生。我我相信这在很多公司，嗯、不管是什么产业里面，嗯、会有那种一定会，网不接网、大师对打、對,对对对的感觉。然后、嗯，但是他们两个又都是我导师，就变成你要常常游走在他们之间，对，就是说你不能得罪任何一个这样。但是的确，嗯嗯，嗯，但是的确从他们身上会学到完全不同的东西，就是因为他们个性可能有的是那个比较浪漫的，所以他调那个、嗯、那种呃香水的气味很厉害。然后有一个就是他化学很厉害，所以他可以解决很多在产品里面，然后因为某些化学元素或者某些呃各各个原因拿产生的问题这样子。嗯、就是其实每个调香师他擅长拿手的也不太一样，对对对，對有一些可能他是对于这种。创作香氛这种他比较有天分，<對>那有一些可能他是在务实的操作面上可以解决很多困难的。对，没错。那你很幸运都有遇到吗？對,对啊，就是我觉得公司是刻意安排，嗯、就是因为他公司知道，就这两个是完全不同面相。可是通常这两种不同的不同的个性的人也会，你知道，真是很望不见望。今天很开心，就是让我可以来我们这边跟大家分享这么多。我觉得。一般其实不太容易获得的资讯，然后可以知道，原来调香师其实没有像大家想象中这么的容易，但是我觉得里面也充满了各种挑战跟就是有意思的地方，这样子。所以今天很谢谢若维，谢谢大家，啊、说一下拜拜喽，拜拜 <bye> ，好，拜拜，谢谢。謝謝